0: Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera B, cine Premier y Cinemanet. Por de Cinepremier y Cine Manet. O cine, cine Manet, Porque
1: ¿Por aquí, el orden de los factores, no Crossover. Cine. Series. Plataformas.
0: Streaming. Esto es Crossover.
1: Bienvenidos al podcast crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
0: O oh, de Cinemanet y de Cine Premier. Yo soy Charles del Río. Me acompaña también y nos acompaña Enrique Figueroa Naya. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Muy bien, muy contento. Creo que es mi primer crossover, ¿no? Ahora que estaba reflexionando. <risa>
0: Mm, no, interesante. ¿No? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Pero bueno, lo vamos a revisar. El segundo. Una, una este, revisión exhaustiva. Has estado ocupado, has estado haciendo otras cosas, pero bueno, sigue siendo parte del equipo Cine Manetti. Siempre bienvenido por acá, Enrique Figueroa. Nayar. Y también
2: escrito en Cine Premier, también.
0: También, también. Ah, sí, también. <risa> no, qué bueno. Este. Oye, eh, Ivanovich y, y queridos amigos, Enrique Figueroa, Naya, pues estamos aquí cumpliendo, en el caso de Cinemanet, una de, nuestra, de nuestras tradiciones más antiguas. El podcast inició en el 2005 y para principios del 2006 hicimos nuestro primer programa con las favoritas del año previo, las favoritas del 2005. Así que desde entonces hemos estado haciendo estos programas casi siempre en enero, somos de los que nos esperamos a que el año termine propiamente, para eh, realizar nuestras listas. Son listas total y absolutamente subjetivas, son los gustos personales de lo que pudimos ver, de lo que nos llamó la atención, lo que nos gustó. Y eh, ciertamente eh, hay unos criterios que en Cinemanet utilizamos, no siempre coincidimos con Ivanovich. Pero bueno, nos gusta platicar películas a nosotros que hayan sido exhibidas entre el primero de enero del año anterior, primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Que hayan estado en alguna plataforma exhibidas en el cine. Está el tema, por supuesto, de los festivales de cine, quienes ya han tenido ese acceso. Eh, también ya muchas películas se están estrenando directamente en plataformas, es decir, se va ampliando ese criterio. Pero hay muchas otras películas que apenas están por estrenarse en México Ivanovich y que pues ya están en las listas de muchas personas, ¿no? Hay unas que ni siquiera han llegado. Por ejemplo, Babylon, que es una película, me parece muy importante, de finales del 2022 en... Estados Unidos que ya se estrenó, pues apenas hoy, 19 de enero del 2023 está llegando a nuestra cartelera y nosotros la vimos pues hace poco más de una semana en una función de prensa.
1: Yo no la he visto todavía, pero sí, eh, la, la, la parte que me, que me parece también importante mencionar de eso es que las que mencionemos que todavía no se estrenan, pronto se van a estrenar y sirve para darles difusión y que la gente vaya a verlas y esté enterados desde ahorita. Muy bien, que serán algunas de las que vayas a mencionar tú y seguramente Enrique.
0: Las mías todas ya tuvieron estreno en, en algún lugar eh, disponible para nuestro país comercialmente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, eh, vamos a hacer eso de esa manera. Y la otra cuestión que queríamos comentarles a quienes nos acompañan, Ángel López, gracias por estar aquí con nosotros, buenas noches, es eh, que vamos a echarnos primero, siempre hacemos la cuenta regresiva del 10 al número 1, que cada uno vaya haciendo del 10 al 6, simplemente mencionadas y ya vamos platicando del 5 al 1, uno, uno por uno en cada ronda, ¿no? Eh, ¿Quién quieres que inicie la ronda, Ivanovich?
1: Eh, si quieres, pues, Enrique que Enrique. según él no ha estado en un crossover antes. Nunca, nunca no conoce
2: crossover. Jamás. A ver,
1: Enrique Figueroa, ya crossover
0: es este esfuerzo que estamos haciendo entre... Oh, cine pues, y, oh, y Cine oh, pues. Para hablar de cartelera, de streaming y de muchas cosas. Y tú eh, eres y
2: Charlie mismo. y él es Iván.
1: Exacto. Mucho Oye, gusto. Nada más antes de que Luis, antes tú de, empezaste, Enrique, tú empezaste. Antes de que te arranques, nada este, más una pregunta rapidísima para ambos. El año en general, qué, qué, ¿qué les pareció? ¿Les pareció un buen año de cine? ¿No, no tan padre? ¿Qué, qué tan... A mí, bastante regular. Muy regular, tirándole a malo.
2: Ok. Yo creo que ahí van cambiando justamente las perspectivas. Si me hablas del cine de los Estados Unidos, yo te diría que regular son. Sí, y eso se cultura. va a ver... Te va a ver reflejado en las nominaciones al Oscar. Sin el del mundo me pareció interesante. Fíjate que me pareció interesante y creo que lo voy a, a poner justamente en mi listado.
0: Y lo va a destacar Enrique Figueroa, ya eso me parece extraordinariamente bien. Eh, ¿qué otra ¿Alguna otra precisión que teníamos que hacer? No creo. ¿Algún otro comentario?
2: Antes de no, que... quizá yo nada más eh, en el asunto el que... de de las que se estrenan en festivales, lamentablemente algunas no necesariamente se van a estrenar y también por eso la, la idea de mencionarlas, porque en los festivales de cine pues es una oportunidad que siempre invitamos a la gente a que vaya a los festivales de cine, no desdeñe esa oportunidad, porque luego se van a ver películas que luego van a decir, oye, ¿y está dónde la veo? y jamás la vuelven a ver y los festivales son una ventana justamente para ello. De acuerdo. Muy bien. Pues bueno, si quieren, entonces empiezo con mi número 10. Es una película que esta sí me dio mucha curiosidad que se estrenara eh, comercialmente en México, que fue La batalla del lago Changjin. Es una película china que estuvo haciendo mucho ruido el año antepasado, porque es de 2021. Eh, y que estrenó Cinépolis, me, me llamó mucha la atención. Es una película que causó controversia para algunos, porque decían, ah, es que es una película propagandista, de guerra, y yo así de, bueno, ¿y cuántas nos chutamos de los Estados Unidos y nadie dice ni pío, no? <ríe> y, uh -huh. este, y la verdad es que es una película entretenida, es una película que nos narra un suceso en los años eh, 50, en el pleno de la Guerra Fría, y la verdad es que cumplió con, con, o sea, yo iba sin expectativas, me entretuve y me pareció interesante que los chinos también fueran contrarrestando narrativas históricas a partir de su cine. Ya políticamente podremos este ahondar en otro tipo de detalles que bien. me pareció Enrique, interesante.
0: Enrique, cinco, posición. voy sí, rápido,
2: voy eso. rápido, está bien, voy rápido, Pardo. <risa> Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades eh, La puse en mi lugar, número 9 Película que dividió a la audiencia La peor persona Del mundo, The Worst Person in the World Una anticomedia eh, rom Romántica Muy bien hecha Con una muy buena la reflexión common come on, esta película de Mike Mills eh, Con Joaquín Phoenix como eh, Protagonista, está eh, Ya no sé en qué lugar, es la ¿Cuál es? ¿7? <ríe> Siete, y finalmente una película sí de los Estados Unidos, no estoy peleado con ese cine, pero en el cine independiente, eh, Sean Baker lanzó una película que se llama Red Rocket, una metáfora también de todos los eh, sucesos políticos que están sucediendo en los Estados Unidos, muy interesante, Red Rocket y con eso cierro mi dedo. Échate 6. las otra vez tú cinco, este, el,
0: el 1098765.
2: Empezaste la con la batalla ching. del lago Chang'jin, Bardo. Ah, es que las estuve borrando ahorita. <risa> las iba cerrando las pestañitas. Después mencioné, este, ¿cuál fue? Este, Comón, común. Comón, común, la peor persona del mundo y, y me falta una ahí. Ahorita te las vuelvo a mencionar. Déjame, vuelvo a ver mi lista.
1: Va. Ivanovich, 10, <risa> es, al, 10 al 6. Del 10 al 6, ahí estaba viendo el lugar equivocado. En, en el número 10 <risa> me estoy peleando mucho cuál poner. Tengo cuatro opciones para poner ahí. Voy a, ir poner, voy a escoger en orden alfabético Armageddon Time es la nueva película de James Gray eh, es como muchos cineastas están haciendo últimamente la historia de su vida, está muy bonita una película que disfruté mucho número 9, Nope de Jordan Peele, el número 8 Men de Alex Garland que a mí todo lo que hace Alex Garland siempre me, me gusta mucho el número 7 de Alejandra Márquez Abella, El Norte sobre el Vacío y en número seis, esta es la que les comenté que no se estrenó en México, pero ni, ni los puestos la tienen. Marcel <coughs> the Shell with Shoes On es una animación, comedia hermosísima de la comediante Jenny Slate, que si en algún momento pueden ver, Marcel the Shell with Shoes On es increíble. Y hasta ahí mi número seis. Fui muy rápido. Y eh, Common Common es increíble. Nada más, que, nada más quiero hablar de ella rapidísimo porque yo la puse en la lista del año pasado porque... La vi antes, pero sí. ¿Ya ves, estoy ¿Ya, ves? ¿Ya ves? ¿Ya
0: ves? Ya ves, eso es lo que <risa> sucede, este Enrique e Ivanovich. Este, esta última que mencionaste, ¿dónde se puede ver? ¿Se puede ver en algún lugar? ¿Hay alguna forma de verla?
1: Sí, pero es, este no, Jaime Rosales se enoja con nosotros.
2: Ah, no, no, entonces, no lo vayamos no, ama, a presumir. Ama.
1: Gracias a la producción de Beto Rosales.
0: Jaime no está, por eso estamos más o menos hablando de estas cosas. Efectivamente podría cortar la transmisión en este momento. Eh, sigan a Jaime Rosales en sus redes sociales, en Twitter en particular. Es donde, donde tiene un mayor impacto y mayores re, cantidad de respuestas a algunos de sus comentarios en contra de la piratería. Eh, pero está Beto Rosales, así que Beto, muchas gracias por estar apoyándonos en la producción de este programa. Bueno, voy yo con mis 10 del 10... Metí muchas películas de género en esta en esta ocasión y creo que seguramente eso ha, debe haber sido lo mismo en las 16 pasadas, en los 16 años pasados. Pero bueno, en el número 10, porque me pareció muy divertida y me sorprendió muchísimo, Bodies, 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 Muerte, 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 Una Comedia. De, 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 de un misterio de, de asesinatos, ¿no? Muy simpática eh, y una crítica a la estupidez contemporánea. Parece que la estupidez de todos los tiempos, pero bueno, está, muy, está como muy enfocada a nuestro presente. En el número 9 Bardo, falsa crónica de unas verdades. La dejo en ese lugar. Sí, 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 <risa> absolutamente sí. Es la primera vez.
1: No es cierto. ¿Puedo ese decir? dato que vas a dar es el que más me impresionó cuando me lo dijiste. No,
0: es, es posiblemente esté equivocado. Posiblemente esté equivocado. Pero de las pocas veces que una película de González Iñárritu está en mi top ten. 8 eh, Barbarian, una película que estrenó en Star Plus, que también me súper sorprendió. Qué bárbaro, qué buena película de terror, qué buen eh, manejo del suspenso, del tiempo, de la sorpresa, y también del de humor negro. En el número 7 tengo Nope de Jordan Peele, también es una película que terminé disfrutando mucho y que, bueno, eh, tiene que ver con encuentros cercanos del tercer tipo, visto desde una perspectiva eh, distinta, pero que al mismo tiempo sí conecta con la de Steven Spielberg del 77. En el número 6 tengo The Batman, la película, la más reciente película sobre este personaje, que de verdad eh, creo que siempre me han sorprendido. Me gusta mucho el personaje y me parece interesantísimo que a lo largo de las décadas llegan a haber propuestas muy interesantes de cómo plantearlo y que cada una de ellas incluye su novedad. El, lo sórdido de este nuevo Batman me parece eh, muy destacable. Así que está en el número seis. Esas son las cinco películas
1: que, en principio, pongo aquí a su consideración. No me acordaba de, de, de Batman, ¿eh? Sí, está. Es que es este, este sí. un año, en marzo, ¿no?
2: Yo también yo tampoco me acordaba y por eso ni la puse y cuando me acordé te dije, no, pues tampoco la voy a poner rapidísimo, porque no la dije bien la batalla del lago Changjin 10, Bardo 9, ahí fue justo con Charlie, la peor persona del mundo, 8 Common Common 7 y Red Rocket 5 porque tenía pendiente
0: perfecto, perfecto, ahora sí 6 dirías, 6, o sea era tu, Seis, tu primera. Sí, cinco. Sí, sí. ahora cuál es la número 5, ahora sí vámonos del 5 eh, hacia atrás y ahora sí, ahora sí platícala como platicaste la china pues vamos a hacer
2: como un Como un este um, ay, Como un, un spoiler Hay tres animaciones En mi top 5 eh, No lo había reflexionado así wow. Pero el número 5 es Flea hay dos, es en el mío, hay dos
0: en el mío Hablamos
2: Hay dos en el, el tuyo Bueno, pues ahí está The Jonas Poher Rasmussen Es una película de wow. 2021 Se llama Flea Esta película sí se estrenó de manera comercial eh, a, a principios de año seguramente y nos cuenta la historia de un personaje que se llama Amin. Él viene de Afganistán, eh, huyendo de todos los sucesos eh, trágicos de, de, de inicios de este siglo en aquel eh, país, y hace una vida en Dinamarca. Pero a lo largo de la historia, lo que se nos va presentando es su historia de amor con su novio. Entonces, imagínense en una población tan cerrada, sobre todo el Afganistán talibán, eh, que bueno, eh, todavía está de regreso lamentablemente, eh, tras eh, la, pues sí tras todo lo que estuvieron haciendo los Estados Unidos por allá eh, Y nos va contando los eh, avatares de este personaje Que va contando la vida en Dinamarca Pero también la tristeza de tener que dejar su, su propio país La verdad es que es una historia eh, casi como documental eh, Pero es una historia de ficción Y muy bien retratada en el aspecto este, eh, pues sí, de animación, por cierto, las tres animaciones no son exactamente para niños entonces es muy interesante justamente cómo este género sobre todo para occidente porque los japoneses tienen una gran tradición del cine animado no no exactamente para niños este, pues bueno, ha tenido más renombre, entonces pues bueno, ahí quizá Guillermo del Toro vaya vaya a saltar de alegría con que la animación va a tener más ruido, entonces Flea es mi número 5 de 2021 de Jonas Pocher Rasmussen
0: yo no la tengo en mi top ten, pero es una película extraordinaria. Efectivamente es del 2021, pero en México se estrenó en mayo del 2022 comercialmente. Fue una grata sorpresa que sí llegara al cine comercial y es, es, es que es muy complejo describirla, de lo has hecho muy bien Enrique, sí. pero sí quiero subrayarlo es un, es un documental animado son entrevistas con, con este individuo y a partir de sus narraciones se crea la animación de todo lo que vivió él y su familia a partir de su salida de, de, de su país y de su carácter de migrante hacia un país nórdico
2: de hecho si no me equivoco son en grabadora, ¿no? ahora que me, sí, que me acuerdo y sí, correcto, correcto. Porque, porque no está grabado en video y entonces por eso lo resuelven no, en la no, animación. No. ¿sí? es
0: audio, es audio. Empieza la película animada como si fuera una sesión de, de terapia psicológica. no Oye, recuéstate y platícame qué fue lo que pasó. Y él le dice, no, hay cosas que te voy a decir aquí que no se las he contado a nadie. Eh, inclusive porque algunas de ellas podían afectar su estatus migratorio. En, en, en donde vive actualmente, ¿no? Donde tiene su, su, su vida ya de pareja y de familia. Entonces, es una película extraordinaria. Qué bueno que la, que la trajiste a colación. Ivanovich, tu número
1: 5. Oh, una pregunta. Eh, ¿alguien, ¿Se acuerdan cuándo se estrenó Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson? Se estrenó también a principios del año. del año. Ah, ajá, pues es, entonces. sí. Pero, sí, pero, sí, pero, pero sí. la metiste en tu top 10 del año pasado. Pues sí, pero si estamos <ríe> haciendo este tipo de cosas, prefiero esa. Es que, sí, es que justo a mí este año casi no me gustó, no, me costó trabajo armar un top 10, no me encantó el año, entonces prefiero recorrer todo, decirles que Apolo 10 y medio estaba en el número 6, y en el número 5 está Licorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson, que tampoco me pareció una gran obra de Paul Thomas Anderson, porque creo que sí tiene grandes obras, pero para mí el... La, Menor de sus películas, me parece mejor que la mayoría de las cintas allá afuera, excepto Inherent Vice, que es así, no pude con ella. Pero Licorice Pizza, que es una, es una coming of age, me encantó verlo regresar a las calles de Los Ángeles, que es donde empezó, y, este, y contar esta historia que, aunque no cuenta una historia de él, hizo algo similar a lo que hizo Tarantino con, había una vez en Hollywood, que es recordar, cómo se sentía su, su adolescencia, su juventud, y me, me gustó mucho, y destacar de nuevo a las dos actuaciones al centro, que es de lo que todo el mundo estaba hablando, Alana Haim y Cooper Hoffman, creo que hacen una excelente labor ellos dos, mucha química, y, este, y pues nada. Eh, licor, el hijo licitar. de Philip Seymour Hoffman también es el dato obligatorio que hay que estar repitiendo. Claro, sí, 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 que, pues, y pues quien siempre trabajó con Paul Thomas Anderson en, en, cuando estaba vivo. Sí, por cierto,
0: así como, como by the way. Sí, la película se estrenó, Liquorice Pizza se estrenó a principios de este, do, de este 2022, que tiene poco, que concluyó acá en, en nuestro país. Este, Yo lo que sí quisiera eh, mencionar es que sacaste a Apolo 10 y medio.
1: por, por eso. No, la, la, la recorrí, saqué. ¿Te acuerdas que sí. en el número 10 tenía Armageddon Time, The Eternal Daughter, Emily the Criminal y After Young? las quité esas y entonces quedó Nope en el 10, luego y ya así, las siguientes. Ok, ok, ok. Bueno, este, Licorice Pizza se estrenó el
0: 24 de febrero del 2022 ah, acá pues, en México. Ajá. Entonces me parece que, es, que eso es este, importante de, de señalar. Oye, eh, pues yo sí tengo <ríe> Apolo 10 y medio. En, en mi número 5 me encantó, no saben el, la, la grata sorpresa que fue encontrar esta película, y tiene que ver, ahorita estabas hablando de, de Licorice Pizza y de esos recuerdos de juventud, y estabas hablando hace ratito del de tiempo del Armagedón, de esos bellos momentos de tiempos de juventud, y cuando estamos hablando de Apolo 10 y Medio, bueno, es una extraordinaria manera para poder recordar eh, la infancia en los años 60 por parte de Richard... ¿Cómo lo pronuncias tú? Linklater Sí Richard Linklater el, el, Este Extraordinario director Que eh, ¿Y cómo se llama Este proceso de animación Ivanovich? Se llama
2: Rotoscopía ¿No?
0: Rotoscopía Sí, de que filman a los actores y sobre ellos se dibuja. Uh -huh. este, bueno, así está hecha la película. Eh, habla con mucho detalle de su vida en los años 60, pero también lo, lo convierte en una película de fantasía e incluso de ciencia ficción, de cómo un niño por su tamaño fue elegido para ser sujeto de pruebas de la NASA y probar una nave espacial antes del Apolo 11. Eh, porque pues los científicos se habían equivocado y la habían hecho más chiquita, entonces solamente podía entrar un niño. Ese, el, el pretexto me parece que es fantástico. Y lo que yo mencionaba, y, y, y lo dije cuando se estrenó la película, y lo, lo platiqué con muchos amigos contemporáneos míos, es que, bueno, a mí no me tocó crecer en los 60 finales de los 70 y 80 y, y muchas de las cosas que se vivían en Estados Unidos en los finales de los 60 en México a finales de los setentas y de los 80s todavía estaban vigentes. Eh, en términos de tecnología, en términos de, 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 de cultura popular, de música, eh, pero también de relaciones familiares, ¿no? En la estructura eh, y las formas en las que funciona la, la, la familia de la clase media, eh, sentí muchísima empatía con, con lo que... Con lo, no crecí en un suburbio, que es lo que se retrata en Apolo X y medio, crecí en un multifamiliar... Pero muchas de las cosas de las que se platican allí, inclusive hasta las relaciones con los amigos, con, los, con otros niños y demás, me parecieron muy, muy identificables y muy entrañables. Es una gran película que se fue directamente a estrenarse en una plataforma de Netflix, si
1: no me equivoco. Sí, a mí lo que me encantó de eh, Apolo 10 y medio y la razón por la cual está en mi número 6 es porque... Eh, yo no, 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 no tengo tantas cosas con cuales identificarme, igual como lo que estás diciendo tú, uh -huh. excepto con las emociones. Creo que, no sé cómo era su infancia y todo, pero retrata emocionalmente lo que era ser niño o las memorias que tengo de cuando yo también era sí. niño. Porque ese tipo de fantasías, si le atino a tal cosa, me voy a ganar un Oscar. Yo me acuerdo Exacto. que yo jugaba mucho con eso. Yo siempre he claro. querido hacer cine, jugaba mucho con eso de... Ah, si le atino, meto la cosa a la basura, me gano un Oscar y cosas así, pero aquí lo cumple, ¿no? Se va al espacio. Claro. Fantástico, fantástico. Oye, pero además, creo que otra parte de esa identificación, aunque
0: seamos de distintas generaciones, Ivanovich, son las relaciones familiares. Claro. Este, con los papás. La forma, ah, en la, que, el, 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 la forma en la que los niños vemos a los adultos y en las que los adultos nos ven a nosotros. Sí. Eh, y los, y los, también habla de esos riesgos, ¿no? En estos momentos... En, el, en los cuales pues hay eh, cinturones de seguridad hasta para los perros, ¿no? Eh, aquí era un, eh, te está retratando un mundo en el que, o sea, vámonos, ¿no? Nos, ¿Qué tenemos? Tenemos que ir a tal este lugar, métase todos como quepan. Los niños adelante, te subías en la parte de hasta atrás, ibas saludando a la gente de los otros coches, o sea, cosas que ahorita afortunadamente son impensables y que, pues, eh, eh, qué bueno que se cuidan hoy en día. Pero este, a la mayoría de nosotros logramos sobrevivir a ese tipo de cositas. <risa> ahí están. Sí. Por, eso lo, por eso es también recomendable, no nada más para gente que creció en los 70s y 80s en México, sino para cualquier otra generación posterior, para que vean eh, cómo se vivía y, y cómo se recuerda de una manera muy, muy amena, muy, muy bien contada, muy entretenida eh, y con mucho, con mucho sentimiento, diría yo. Pues ahí está la recomendación, sí. el número 5. Eh, tu, cuatro, que ficaba, no, ya, tu
2: cuatro. Me quedé pensando un poquito en el asunto de las listas Y creo que eso es lo padre de justamente poder hacer este tipo de ejercicios ¿no? Hay gente que hace listas de los últimos tres años Justamente por cosas como van sucediendo Porque no vamos viendo todo lo que se va estrenando O todo lo que se va produciendo en un año ¿no? Hay gente que decide, ¿sabes qué? Voy a hacer una lista de lo que vi fuera de estrenos O sea, digamos que volví a revisar una película que me gustó mucho y que quisiera meterla en mi lista como lo mejor que vi en el año y no es necesariamente un estreno, ¿no? O sea, no sé si en este año 2023 estemos poniendo Tiburón, por ejemplo, que se reestrenó de Steven Spielberg. Claro, o alguno claro. pondrá por ahí Titanic. Sí. Pero eso es lo interesante de los listados y, por ejemplo, en Letterboxd, que es nuestra herramienta de Iván y, y Mía para guiarnos, es muy interesante siempre adentrarse en las listas porque esa es la riqueza. En mi lugar número cuatro voy a poner un y cuatro, ah, se está, 4-4. Cuatro. Cuatro, cuatro.
0: Ahí, está, ver, ahí está,
2: ahí está, ahí está, 4 Ahí está. ya, ya ahí está. Cuatro, sí. sí. Venga. En mi número 4, o sea, es mi 4, pero es quizá la que más me divirtió. Porque las otras tres ya irán, iremos viendo, pero la más divertida es esta, que es RRR de SS Rahamuli una película india que llegó a Netflix, no sé si a finales del año pasado, creo que sí pero que también llegó a principios de, de, del año pasado a las pantallas grandes de Cinépolis. Y la verdad ¿A es que ahí? es una cosa, sí, sí, llegó ahí, de hecho ahí eh, hizo ruido. Eh, obviamente toda la distribución en, cine, en Netflix le hizo, le ayudó mucho, pero a ver, hay una distribución de cine indio muy, muy interesante, y es indio porque hindú es la, 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 la religión, no entonces es cine indio, y que está teniendo una distribución interesante. Si ustedes buscan centros culturales de la India en México, se está proyectando mucho cine de, de Bollywood. Es una de las industrias cinematográficas más importantes. Eh, no sé números, pero supera muchísimo a los Estados Unidos en el, el número En números es la más películas. grande del
0: mundo. Sí, para ah, el, pero pues está. para el
2: mercado interno. Exactamente, pero a ver, de verdad, de verdad, esta es una experiencia cinematográfica que no deben de perderse. Tiene acción tiene musical, obviamente, porque es pues, Bollywood, ¿no? Tiene drama, es un, es un bromance, y la verdad es que es una película súper <risa> un entretenida. Bromance, sí. super bromance, sí, sí, pero lo de verdad alto, que es que una...
0: Como en el
1: Titanic, abrazaditos, este... vuelvo en dos segundos, espérenme, el, ladito, perdón. Mundo.
2: Sí, bueno. sí, pero la verdad es que es una gran película, sobre todo porque de repente en Occidente, y siempre remarco eso, ¿no? Porque en Occidente creemos que que, que hacemos todo lo, lo, lo mejor y toda la historia siempre está centrada en el occidente y no dejamos, o sea, dejamos de ver toda la riqueza que hay en otras partes como por ejemplo en Oriente y en este caso en la India. Musicalmente algunas cosas dicen, ah, ¿sabes que Está como fuera de tono, no está bien afinado. no. Más sí. bien son otro tipo de interpretaciones Y la verdad es que aquí, aunque te saque de onda El baile y todo eso, funciona perfectamente La película dura tres horas Y se sí. te pasa padrísimo <risa> No la sufres en ningún momento Como si sí sufres todas las de los Avengers La verdad es que es una película muy entretenida Y, 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 y abogamos porque haya más cine Indio presentándose en México ahora, quizá por eso no se presenta en otras partes del mundo, porque justamente quitaría mercado a otras películas que la verdad no este, no tienen mayor este eh, pues interés o, o, o superan en, en, en entretenimiento. RRR, que, pues, sí, cuando ustedes empiecen a verla va a ser, ¿qué estoy viendo? Pero la van a terminar de ver. O sea, bueno, a
0: ver, estoy es, viendo es algo padrísimo. A ver esa película, pero estoy igual de sorprendido que Ivanovich, porque yo sí me perdí su estreno en cartelera comercial. Yo no, pues no. Eh, ya, la vi, ya la vi en plataforma, me pareció ridículamente divertida, así como la película es ridícula en todo sentido, pero, pero muy divertida, o sea, se, dentro de su propio universo, todo lo que está sucediendo es, es increíble, y, y me encanta porque creo que rompe el récord de ser la película que pasa el mayor número de minutos antes de que aparezca el título de la película, o sea, pasan 40, más de 40 minutos para que salga no. RRR.
2: Ahí viene otra, ahí viene otra que también puse en mi lista que más o menos hace lo mismo, de bueno, diferente yo la, forma. la primera pero que sí. recuerdo
0: de ese estilo que fue un, una cosa impresionante, creo que es de los ochentas, Educando Arizona, de los ah. hermanos Cohen. Educando Arizona, te, te cuenta toda una historia que podría ser un cortometraje y de repente entre el título dices, ah, caray, hasta ahorita sale, ¿no? Hay películas que no te lo ponen hasta el final. RR te, te lo pone con de, como en el minuto cuarenta. No, Oye, no sé ¿cuál si es
1: la que, perdón, No sé si es la que vas a mencionar, pero Fresh hace lo mismo.
2: No, es una de Japón.
1: Ah, porque Fresh también, el título lo pone como a los 45 minutos. Sí, ¿Tardísimo? sí,
2: esta, ¿Es, este la otra también, es muy pero, divertida
1: ajá. también,
0: ¿eh? A sí. ver, leo, leo unos comentarios antes de seguir adelante, Ivanovich. Paul Duran Ávila dice, por fin se me hace verlos en vivo. Saludos, Michari, desde Tabasco, Zacatecas. Paul. Un gran saludo por allá, José Roberto Landaverde. Eh, muchos saludos, José Roberto. Y se me fascinó RRL. ¿Qué? ¿Me la sí. perdí en cine? Sí, nos pasó lo mismo. Nitzia Morgado, me perdí la primera parte. Van súper rápido. Pues vamos así con gran entusiasmo, Nitzia. Gracias sí. por estarnos acompañando. Eh, José Luis Enrique Chiñas nos pone ya su top ten. Si ¿Sí quieren lo mencionamos al final del episodio. Si alguien más lo quiere compartir, por supuesto que aquí a través del chat lo pueden ir haciendo.
1: Ivanovich, tu número cuatro. Mi número cuatro es la nueva película de Todd Field, que se tardó 13 años en hacer otra película. Tar, con la increíble y ex excepcional Kate Blanchett, es una historia que me sorprendió. No sabía nada de ella, no había visto. Lo único que sabía era que, que era Kate Blanchett, que todo el mundo estaba hablando de ella, que era Todd Field. Y de repente empiezas a desenmarañar de qué se trata y empiezas a ver hacia dónde está yendo esto. Me sorprendió mucho, me gustó mucho el tratamiento que tiene. Me parece una forma muy inteligente y fresca de ver estos temas de, de abuso de poder que hemos estado comentando tanto en los últimos años. Eh, y, y pues nada, creo que, creo que es fantástica. Estuvo en no sé qué festival en algún momento. Y, en la
2: Cineteca Nacional, si no fue, si no me equivoco, fue parte de la muestra, pero yo supe ah, que eso, estuve sí, en la sí. Cineteca y yo me la perdí, pero sí estuvo.
1: Este, Pues vale muchísimo, muchísimo la pena verla y, y pues nada, Tar es mi número cuatro.
0: Y apenas se va a estrenar, yo tampoco la he visto, no, no la pude ver ni en festival ni en la Cineteca Nacional, eh, viene su estreno comercial, pero creo que es hasta febrero, Iván Hasta febrero.
2: Sí, hasta ¿verdad? Este, Enrique, sí.
0: Sí, hasta febrero. Y eh, la, se ha destacado mucho, pues, en las premiaciones que hay ahorita, además, rumbo a los premios Oscar, que posiblemente quede ahí eh, nominada Kate Blanchett, ¿no? Por esta por esta película. Tengo muchas ganas de verla, así que, bueno, pues, si la veo y me gusta, entraré en mi lista de 2023. Así que eso ya sí. se los estaremos platicando dentro de un año, si seguimos por acá. Yo en el número cuatro tengo la película de Pixar, Turning Red, que lamentablemente llegó directamente a la a plataforma de Disney Plus, digo lamentablemente porque no estuvo exhibida en cines, muy bien encantado haberla visto en cines, recordemos que Disney en particular, y muy en especial con las películas de Pixar, pues las estuvo eh, mandando directamente a la plataforma durante, eh, desde el arranque de la pandemia más o menos hasta, hasta lo que llevamos ahorita, ha hecho excepciones como la de Lightyear, pero creo que la que merecía, porque hubo dos estrenos de, de, de Pixar el año pasado, pero creo que la que merecía haber estado en ese, en ese lugar, en, en salas, pues era Turning Red. Aquí se llamó simplemente Red. Es la historia de esta chica que está eh, en este proceso de maduración, enfrentando eh, los cambios que, que conlleva su primer periodo, pero eh, visto a través de la fantasía, ella se convierte en un, en un animal. Y, eh, y cuál es la relación con sus amigos, con su familia, musicalmente, cuáles son sus gustos. Me parece que es una película súper linda y que eh, me pone en el centro este proceso tan importante en la vida de las jovencitas. ¿Nadie más la tiene? No.
2: No. Okay. ¿Se <risa> okay. dice? Y sí, y no. Y sí la vimos, sí la vimos, sí no. la vimos.
1: <risa> Muy bien. Este, Pero el... no, no la tengo. A ver si, si mi oración se entiende. No... No, no la tengo menos de lo que realmente no tengo, Bardo. Ok, ok,
0: ok. Este, tu número tres, Enrique.
2: Pero Bardo estuvo en dos de tres listas y rey sí. estuvo en una de tres. <risa> Oye, este, voy con otra animación. Esta la vi en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que es Unicorn Wars. Es una película de un eh, director español de Galicia que se llama Alberto Vázquez. Y no, 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 es una película tremenda. De hecho, en, 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 mi, en mi top 3 batallé por ver cómo colocar eh, estas películas. Les voy a contar la premisa. Son ositos, como los ositos cariñositos, que van a entrar en una guerra con unicornios. Pero las escenas de guerra son de lo más violentas que pueden ver ustedes en el, en el cine. O sea, es una historia que nos va presentando a unos ositos que se sienten invadidos por estos unicornios. Eh, que los ven como enemigos y ahí vemos la historia sobre todo de dos personajes dos hermanos, un hermano que tiene mucho resentimiento de muchas cosas que vamos a ir encontrando en la película y otro que es genuinamente bondadoso, eh, a lo largo de la cinta vamos viendo el desarrollo de esto pero sin irme a más o, 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 o igual y sí me gustaría hasta spoilerear porque la verdad es que es de esas películas que no van a no se van a ver tan fácil o sea no no las veo ahorita en una plataforma busqué para ver dónde más se podía encontrar pero de alguna manera es como si es como si viéramos una versión todavía más adulta y más violenta de la princesa Mononoke en el aspecto de, de cómo se va convirtiendo esta maldad en algo, y el final es súper desgarrador y súper este, desesperanzador para nosotros como, como raza humana, que pues sí tenemos muchas cosas ahí que, que reflexionar en, en lo mismo, vean este tipo de escenas, eh, y es una película de verdad muy interesante, La, me gustaría volverla a ver para poder analizarla mejor, pero es muy dura. De verdad, de verdad, uno sale con el corazón apachurrado y, sobre todo, por ese tremendo final que, que le hace una, una película que hay que revisarse. Y sí, esta es una animación, obviamente no es para niños, ¿no? De hecho, este, eh, antes de la función, <risa> alguien le, de, había otra función y yo iba saliendo de esa y llega una familia. Oye, ¿puedo? Y yo, no, no, no entren a ver esta película, ni con la guía de un adulto, ¿no? Este, esperen a que haga, a que crezca más su, su hijo. Pero bueno, es una película que coloqué en mi lugar número 3.
0: Re, Reitéranos en qué espacio la viste, Enrique. En
2: Guanajuato. el Festival Internacional de Cine de, de Guanajuato, exactamente, como ya, parte bien. de las funciones nocturnas.
0: Muy bien, muy bueno, bien, padre, pues qué interesante. Sí veo, en muy, en sí, veo en franca desventaja a esos pobres eh, ositos contra los unicornios. Y uh -huh. más con la imagen que nos encontró Beto, Beto Rosales no esa, la otra Beto la otra que habías puesto que se ve mucho más brutal ¿cuál tienes tú en tu número 3 Ivanovich?
1: mi número 3 es la nueva película de Sarah Polly, también se estrena durante, en, en unas semanas creo que en, en febrero se llama eh, Women Talking, eh, creo que en español le van a poner Ellas Hablan me parece este, estuvo en el Festival de Los Cabos y bueno, Sarah Polly a mí es una directora que me encanta el documental que tiene Stories We Tell y la película eh, ficción que hizo con Michelle Williams y Seth Rogen hace ya casi 10 no, más de 10 años. Eh, también me encanta. Esta es una historia que no escribió ella. Está basada en un libro que cuenta la misma historia. Está, el libro original es una historia en Bolivia, pero la adaptaron para una comunidad tipo Amish. Nunca se establece qué, exactamente qué comunidad es, pero es tipo Amish. Unas mujeres que están hartas de los abusos físicos. Eh, y psicológicos que están recibiendo por los hombres, y se juntan en ese granero que está ahí para tomar una decisión. O se quedan a pelear, o se van de la comunidad. Y toda la película es literal ellas debatiendo qué hacer, eh, y, y bueno, me parece una un, incre increíble la película, el guión, la forma en la que Sarah Polly maneja cada uno de los encuadres y su lenguaje audiovisual, para contar una historia tan compleja a partir de lo que podría ser realmente, pues, muy espacios muy limitados eh, y que no se sienta como teatro filmado. Además de que está reforzado por esta actriz que, que... Se me está escapando su nombre ahorita, que la estoy viendo aquí enfrente, que también sale en Men, eh, que me encanta ella. En, Jessie Buckley, ahí está su nombre. Eh, me parece increíble. Eh, Rooney Mara también sale por ahí. Y, pues, nada... Eh, Women Talking, ellas hablan, estoy casi seguro que se llama, llega a mediados de febrero, entonces vale mucho No, llega hasta el 2
0: de marzo, Ivanovich. Hasta marzo. Sí, hasta el 2 de marzo, por parte de Universal Pictures, aquí a estreno comercial en México. Este, Jesse, Jesse Buckley es fantástica, qué bárbaro, además qué buenos proyectos elige, o sea, sí, sí. se ha metido en, en un cine, en, en películas extraordinariamente originales y muy... Muy, eh, muy interesantes. Este, ellas hablan, 2 de marzo será su estreno aquí en nuestro país. A ver, yo en el número 3 tengo todo en todas partes, eh, todo, todas partes al mismo tiempo. Everything, everywhere, all at once. Eh, creo que es una película muy divertida, es, es ciencia ficción, es humor, es el tratamiento de las realidades paralelas de los mundos alternos, de las posibilidades que tenemos con nuestras vidas y que eh, se pone al tú por tú con otras películas de, de, de más grande presupuesto que, que este mismo año estuvieron tratando esos temas y lo hicieron de una manera bastante sosa. Eh, me refiero en particular a la película de Doctor Strange y me parece que esta cinta... Eh, protagonizada por Michelle Yeo en, en diversas facetas que lo hace extraordinariamente bien eh, y con Jamie Lee Curtis en un, en un rol eh, prácticamente irreconocible es sí. una súper sorpresa los Daniels son los directores de la película, Dan Kwan y Daniel Sheinert, que eh, eh, escribieron y concibieron esta película y la verdad que visualmente es interesante el sentido del humor con el que se maneja eh, autocrítica, tiene momentos súper emotivos, vaya, es como el gran paquetón, ¿no? Eh, y también con una estética visual muy muy particular, así que todo en todas partes al mismo tiempo, estrenada comercialmente en nuestro país el año pasado, que está en mi número 3.
1: Muy bien. Enrique.
2: En mi número 2, eh, aunque mi corazoncito está en el número uno y, y por varios, <risa> varios años, <risa> este... Pinocho, Pinocho de, de Guillermo del Toro, eh, una película pues muy esperada, ¿no? Desde que se anunció que se iba a hacer Pinocho, todo el mundo esperaba con muchas ansias la versión de Guillermo del Toro y bueno, cumplió con todas las expectativas y la sigue cumpliendo porque en estos momentos pues está siendo nominada esta premiación en la que, en la que está nominada la gana, o sea, creo que por cómo se va moviendo el camino, pues es la gran favorita, sin duda. Si había dudas, que sí había para algunos dudas, este, de ganarse el Oscar a, a Mejor Animación, ¿no? Toda su interpretación de darle la vuelta al, al, al libro original de Carlo Collodi, abrazar eh, la, la propia versión también de, de Disney, porque de ahí también saca elementos que va involucrando y obviamente pues meter todo su, todo su universo, ¿no? Eh, revisé el, el, el texto original de Colodi, eh, ilustrado en una muy bonita edición por Roberto Inocenti, y, e inclusive El País de los Tontos les, le, le da la, la referencia de, esta, de, de del cuartel de guerra, en donde se van presentando eh, la participación musical del propio Guillermo del Toro en uno de los, de los temas también más de, desgarradores, no que es eh, Chao Papa, eh, no sé, creo que es una película en la que también obviamente hay hay elementos que me tocaron a nivel personal y me llegaron al corazoncito de manera muy particular. Eh, quizá de repente le preguntaba a la gente, oye, sí, de verdad, sí está muy buena o, o por qué me encanta, ¿no? Pero, pero me llegó, me llegó muy bien y, y, y la verdad es que eh, aplaudo. Este trabajo además de que artísticamente eh, es un es un privilegio y es también una, cómo decirlo, como una cachetada con guante blanco a es padre la tecnología, sí, pero eh, el arte, el, 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 el cuidado de artesano, de artista que tiene el stop motion de esta cinta eh, es incomparable, de verdad. Ni la más este costosa <coughs> producción a computadora se ve tan bien como esta producción hecha a mano, salvo el Pinocho que fue impreso en tercera dimensión, este. Pero de verdad es que es una es una es una obra de de arte, y pues nada, ese es mi lugar número dos Pinocho de Guillermo del Toro, que además así es su, su nombre oficial.
0: Sí, yo me meto, me tengo que saltar a Ivanovich, porque también está en mi número dos Pinocho de Guillermo del uh -huh. Toro. este Volvemos a coincidir, Enrique, y, eh, y, y lo que puedo sumar es eh, destacar que seguramente todos creíamos que ya estábamos familiarizados del todo con la historia de Pinocho de Carlo Collodi, pero popularizada globalmente a través de la película de Walt Disney, y lo que nos viene a demostrar esta película, es que no, es que hay diferentes maneras de contar las cosas, es que también el stop motion y todo el detalle que se puso en las escenografías, en el diseño de arte, en el diseño de los personajes, en las voces que están interpretando a los personajes, la perspectiva de los, de, de los mismos eh, eh, digamos, roles que creemos que ya conocemos, Yepeto el viejito cariñoso, enternecedor, que hace juguetes, no, o sea, aquí estamos hablando ante un hombre verdaderamente atormentado, eh, lo cual me pareció interesantísimo y es una película emotiva que te lleva a las lágrimas, a, o sea, mínimo en una ocasión, pero creo que sí puedes echarte tus lagrimitas sí, a lo largo de toda la película a lo largo de toda la película. Y además me encanta lo que mencionabas de que Guillermo del Toro está involucrado hasta en la música. Sí. <risa> porque ah, estaría padrísimo que además se llevara un Oscar musical, porque es uno de los autores de, de, de las canciones. Entonces, qué padre que, que eso esté sucediendo y que tengamos una pieza tan interesante que además tuvo su estreno comercial en cines, estuvo eh, en, en Cineteca Nacional, después ya llega a la plataforma de Netflix. Vaya, Creo que fue una distribución eh, muy bien, muy bien planteada, muy bien armada, y por cierto, de las pocas veces que Netflix pone un making, un, un detrás de cámaras en, en, el, en la plataforma. Entonces pueden ver la película, y yo sugiero que después, eh, después de verla o al día siguiente, se echen ese especial de media hora donde él habla de los diferentes equipos de producción que tenía en distintos continentes, en distintos países, incluyendo México, incluyendo su natal estado de Jalisco en eh, la ciudad de Guadalajara donde estuvieron trabajando parte de las animaciones, creo que en particular todas las escenas que tienen que ver con estos conejos que son sensacionales sí.
2: por cierto además me gustaría añadir algo que también sirve a la reflexión porque estábamos hablando de, de animaciones eh, sí hubo muchas quejas de que y a mí también me hubiera gustado verla en las dos grandes este, exhibidoras de este país pero hubo gente que dijo es que favoreció también porque como es una película difícil de clasificar. O sea, eh, un poquito pensé en Ana y Bruno, por ejemplo, ¿no? Que de repente igual la uh -huh. clasifican de una manera y la venden de una manera y luego los papás van a estar ahí de ay, ¿por qué le cuentan a mi hijito de, de que de que, se va a morir alguna vez la gente, no? Entonces este, creo que es una buena buena forma como de, de, de salirse de eso y ponerle en una plataforma. Y bueno, finalmente Cineteca se convirtió ya hacia finales del año pasado la película más vista del año pasado, ¿no? Porque había los boletos se agotaban constantemente ¿Sí? y pues nada, un, un aplauso por, por, por esto y, y sí, por lo padre de ver una versión. A ver, dicen por ahí que solamente tenemos siete, ocho variantes de historias a lo largo de la, de, 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 de la historia, vale la redundancia, y todas las demás son derivantes. Se pueden contar las mismas historias una y otra vez, pero la creatividad y la forma de hacerlo es lo que va a destacarlas.
0: Sí, oye, qué buena este, referencia la de Ana y Bruno, de Carlos sí. Carrera, creo que podría un, un... en un bonito ciclo, en un Exactamente. bonito ciclo de
1: cine animado este, realizado por directores mexicanos. Ivanovich. Yo lo único que añadiría a eso es uno que, que, que se siente bien bonito cuando una película te, te toca así, eso es por, esa es la razón por la sí. cual a mí me gusta el cine, cuando llegas a una película que te hace eso. Sí. Y la otra nada más... Eh, hablando de presupuestos y de eso creo que sí vale la pena no solamente lo que mencionabas Enrique de que por qué se estrenó en Netflix y así, sino que Netflix la hizo o sea, quien puso claro. el dinero y honestamente los uh -huh. únicos que están poniendo dinero para hacer cine, quien se sale de las fórmulas, incluida Bardo, aunque a mí en particular no me gustó amo que exista que alguien le haya dado tanto dinero a alguien para ve y experimenta es bien raro encontrarlo. Creo que nada más las plataformas y chance A24 están haciendo eso. Entonces, nada más por ahí. Por ahí vale mucho la pena que esté el irlandés y, y Bardo y Roma. Y, o sea, estas películas que no ves en otros lados. Y ya, fin. Mi número dos no está en ningún lado, pero pronto va a estar. <risa> espero. Estuvo en Los Cabos. Es la nueva película de Martin McDonough que a mí amé en Brujas cuando salió en 2005-2006. Eh, sí se siente como teatro, esta también se llama The Banshees of sharing y creo que a mí me encanta el cine que parece teatro porque me gustan mucho los diálogos y esta película que es esencialmente de un hombre que un día se despierta y decide que ya no quiere ser amigo de Colin Farrell eh, y Colin Farrell se pasa toda la película tratando de averiguar por qué que es también una analogía a la guerra civil irlandesa me pareció fantástica de nuevo en el manejo de los diálogos, en el manejo de la tensión dramática a partir de nada más diálogos y es una, um, un comentario sobre lo absurdo de los conflictos humanos y al mismo tiempo sobre lo abs eh, el, el absurdo al que llegan ciertos artistas por su arte, que sienten que se tienen que lastimar para poder crear una cosa que valga la pena eh, y también un comentario sobre lo que es perdurar. ¿Cómo quieres perdurar? ¿Cómo quieres ser tú recordado? ¿A través de una cosa que hiciste o a través de las relaciones que tienes? Eso me pareció fantástico. Creo que Martin mcdonald es uno de los mejores eh, directores y guionistas de este tipo que tenemos. Y, y pues nada, fantástica. Banshees of Vinnie Sharing. Yo espero que pronto, la verdad es que si no tengo el dato si se estrenará en México o no, esperemos que en algún momento sí. Seguramente le pondrán los líos de dos amigos, o algo así. <risa> Pero, no, porque... se llama
0: Los Espíritus de la Isla, y se estrena el 2 de febrero de este 2023.
1: Ah, mira, Los Espíritus de la Isla no está del todo mal. No este... está del todo
0: mal, no está del todo mal. Inisharing es una isla, eh, y cuando hablan de los Banshees justamente están hablando de espíritus. Entonces, digamos que pues es bastante eh, eh, comprensible. Yo, yo, no, yo no diría... Que esta película parece teatro filmado, todo lo contrario, Ivanovich. Los diálogos, por los diálogos.
1: Sí, pero, pero
0: ni así. Es,
1: pero es no, filma, muy... no teatro filmado, sino que es muy teatral en su dialogación. A eso me refiero. Okay. No, a mí me parece que
0: es totalmente cinematográfica, pero yo hablaré de esta película en un año, este, para practicar de lo visto en el 2023. <risa> pues si el pero año sí, no está igual selección. de malo, yo también. <risa> gran selección. Exacto, exacto. Ya podrás estar repitiendo. Este, algunas de tus de tus listas eh, Pues ahora sí, nos vamos contigo Enrique, para tu número uno
2: Pues mi número uno es justamente esta película Que también se tarda como 40, 50 minutos En, en poner los, los títulos iniciales Que es Drive My Car De Rizuki eh, Hamaguchi De hecho me acuerdo que cuando de repente vi los títulos Fue así de, ay ya ni me acordaba cuándo había empezado <risa> la película, ¿no? Eh, pero es una película muy bonita Una película japonesa Que habla también sobre la, sobre la pérdida ¿No? Eh, se toma su, su tiempo, es una película que sí quizá es difícil de ver para, 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 para la mayoría por el tipo de cine al que estamos acostumbrados de rápida edición, pero la verdad es que es una película muy bonita, además también eh, tiene muchos ecos con, con, con parte de estos traumas, si no me equivoco pasan por la, por la ciudad de, de Hiroshima, si sí, no es que es en la ciudad de Hiroshima, la vi en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Eh, que por cierto ya viene la nueva edición y que es de esos festivales que no se deben de perder, digo, todos no se los deben de perder pero, pero siempre Ficunam siempre trae una propuesta de, de cine diferente en cuanto a su forma no en cuanto a las posibilidades que puede tener el cine más allá de los convencionalismos narrativos del cine comercial y la verdad es que Drive My Car es una muy linda sorpresa va en, en, en ver en qué lugar colocaba a a Pinocho, pero no, la verdad es que Drive Car es una película linda que además también se va comunicando muy, mucho por estos aspectos en común que tiene sobre, sobre la, la pérdida. Eh, son dos personajes, es un, es, un, es un cuate que pierde a su mujer y, y de repente es asignado a una chica que le va a servir como chofer y a partir de, de ahí se van a, acompañando en esta idea de que pues nadie, nadie sale solo de de sus problemas solo, ¿no? Entonces este, la verdad es que es una película muy bonita y el final también termina siendo muy, este, muy estremecedor Drive my car de Rizuke Hamaguchi.
0: Sí, formalmente película del 2021 pero aquí en México se estrenó el 17 de marzo del 2022 y posteriormente un par de semanas después ya estaba en la plataforma de Movie, sensacional película, eh, me parece que es una, eh, una gran selección que, que has hecho con esa, con esa cinta Enrique Ivanovich, y que, oye, perdón, y que aquí creo que no la tradujeron, se quedó como Drive My Car,
2: ¿no? Del, se quedó, del, ajá, o sea, digo, digamos que sí inglés, la tradujeron porque ¿no? sí, en, en el japonés, exacto. quién sabe cómo se llama, sí. Exacto, exacto. <risa> Mi
1: número uno es una película que se estrena la semana que entra aquí en México, estuvo en el festival, no sé si de Morelia o de Los Cabos, eh, porque sé que ahí la vio uno de mis colaboradores, yo la vi en unas funciones especiales que hicieron en Universal se mm -hmm. llama The Fablemans Los Fableman la nueva película de, Morelia. de Steven de, de Morelia estuvo, ahí está, de Steven Spielberg eh, esta es otra carta al, al cine otra carta de amor al cine más porque necesitábamos una más y además es otra historia de un cineasta haciendo su propia historia eh, me, me, me encantó, creo que le tenía un poco de miedo, eh, porque luego a Spielberg a mí me encanta, pero luego puede ser un poquito medio cursilón, so, y hablando sobre su propia vida me da un, poco de, un poquito de reticencia, pero no, al final sí me terminó gustando mucho, eh, sobre todo esos últimos 30 segundos, que obviamente no los voy a revelar, pero los últimos 30 segundos para mí me hicieron toda la película este, Michelle Williams como siempre está espectacular y la otra cosa padre que me gustó mucho de esta película es que yo esperaba y esto es a lo que le tenía miedo específicamente que um, se la pasara haciendo referencias a sus propias películas ¿sabes? esta cosa que en la película de Weird de la de Al Jankovic se burla muy bien de espera, vuelve a decir eso otra vez y resulta que <risas> es otra vez sí, claro me, ya me imaginaba perfecto a alguien diciendo dirías que es un encuentro Cercano, o sea, ¿sabes algo Exacto. así? Sí, sí, sí. Y, este, y no, afortunadamente no hay nada de eso. Sí hay referencias a, su, a sus películas, pero son muy sutiles y son eh, más que nada visuales, no tanto como en diálogos ni tan obvias. Entonces creo que, que, creo que lo hizo muy bien, está muy sutil. Paul Dano también, otro excelente actor. Y, este, y pues nada, los Fableman se estrena la semana que entra, es así, lo sé por segurísimo. Y, y ya, fin. <ríe> ¿Estás
0: seguro que se estrena la semana que entra?
1: Eh, eh, lo que sí. me dijeron hoy es eso, porque tengo... Ah, sí, okay, se okay, estrena, okay, se okay, estrena
2: okay. la semana que entra, que además, por cierto, en Morelia... 26 acompañó, de enero, 26 de enero, sí. Sí. sí no, en Morelia, no, además, no. se acompañó con el restreno de E.T. Y, y obviamente tienen muchos vasos comunicantes, entonces también fue un, un lindo este ciclo de cine de, de Spielberg.
0: ¡Qué padre! Pues yo también la, la platicaré el año que entra. La función de prensa fue esta semana y como dice Ivanovich, el 26 de enero ya va a ser el estreno comercial. Así que bueno, esperaré yo para poder charlar sobre esa película con ustedes. Y bueno, lo haremos en cartelera la próxima semana, ¿no Ivanovich? Ya que va a estar ahí estrenada. Además, vamos a llevar el retraso de la de Babylon, que se estrenó el día de hoy. Entonces, y, va, last of last of was. Was. y Last of Us. Y Last of Us. O sea, que ese programa que viene la próxima semana,
1: se
2: llama
0: Crossover, Enrique, va a estar bueno.
2: Sí, ahí voy a estar en mi tercer crossover esto, Con Charlie del Río y Iván Morales Perfecto ¿Qué es? encuentro
0: ¿Entre quién? ¿En qué es?
2: Ah, entre, entre Cine Premier y Cinemanet, ¿verdad? Sí. Eh, ya, correcto, gracias No, entre, entre,
0: entre Cine Tú deberías decir entre Cine Manet cinemanet.
2: No, pero es que la, la vez pasada te dije Primero a ti y aquí fue pasar la cortesía Primero Cine Premier o <risa> bueno, No sabes de relaciones públicas
0: no, qué barbaridad, pero es que sí tenemos que defender la camiseta. Oigan, pues yo voy con mi número uno. Eh, qué curioso que no, no la mencionaron, me, me llama la atención que ni siquiera la hayan tenido en el radar. Elvis, la película de Baz Luhrmann, Ay, no. a mí me pareció una cosa extraordinaria, emotiva. Hace ratito Ivanovich estaba diciendo, por esto vengo al cine. Yo por películas como Elvis es la razón por la cual voy al cine. Sí. Eh, hay, hay, la película que más me gusta de Baz Luhrmann es Moulin Rouge, pero me gusta Romeo y Julieta, me gusta El Gran Gatsby, me gustan esas películas Julieta. donde la cuestión musical la ha puesto en, en el centro de la historia, y esas, esas otras tres por cierto, pues es una bonita trilogía de amores frustrados, ¿no? De amores terribles, de amores que terminan mal, pero que, está, que están eh, narrados de una manera estupenda. Me parece que aquí, para contar la historia de Elvis Presley, lo, toma todos estos elementos que él ya ha construido en su narrativa cinematográfica, la cámara rápida, el flashback, el, la alter, eh, cómo van alternando ciertas imágenes de lo, lo que está sucediendo, lo que es un recuerdo. Eh, cuenta la historia de Elvis sin que necesariamente se estén tocando todo el tiempo canción tras canción, tras canción, tras canción de Elvis. Lo que nos presenta es, es una eh, etapa de su biografía, tiene momentos que a mí me, me sacudieron esa primera presentación en un pueblito y la forma en la que bailaba y, y cómo conectaba con eh, la juventud, tanto hombres como mujeres, más con las mujeres eran más, más evidentes las reacciones pero también con los mismos hombres y me parece que la interpretación que ha sido ya muy reconocida de, de Austin Butler en el papel de Elvis Presley pues es eh, digna de, de destacar ojalá que eh, más gente la, la pueda ver y está este, ya ocupando algunos lugares en las premiaciones vamos a ver qué va a suceder con los siguientes premios que vengan y por supuesto en los Oscars ahora en el mes de marzo así que ahí está pues qué les parece si para concluir cada quien se echa eh, su, su lista del 10 al 1 y menciono la que nos mandó, nada más nos mandaron aquí la de José Luis Enríquez Chillas. Enrique.
2: Muy bien, en mi lugar número 10 estuvo eh, la batalla del lago Changjin. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, en el número 9, la peor persona del, del mundo en el número, lugar número 8, Common Common en el lugar número 7, Red Rocket en el 6. Flea en el 5, RRR en el 4, Unicorn Wars en el 3, Pinocho de Guillermo del Toro en el 2, y Drive My Car en el número 1.
1: Muy bien, Enrique. Ivanovich. La mía terminó en, en el número 10, Nope, luego Men, de Alex Garland, 8, El Norte Sobre el Vacío, 7, Marcel de Shell with Shoes On, 6, Apolo 10 y Medio, 5, Licorice Pizza, 4, Tar, 3, Women Talking, Dos, Banshees of so Indie Sharing. Y el número uno, los Fableman Perfecto. Pues ahora voy yo. Las tengo todas anotadas
0: eh, raro. Bodies, 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 que se llamó Muerte, 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 por acá en el número 10 En el nueve, Bardo. En el ocho, eh, Barbarian. En el siete, Nope, En el seis, Batman. En el cinco, eh, Apolo Diez y Medio. En el cuatro, Turning Red. En el 3, eh, Todo en todas partes al mismo tiempo. En el 2, Pinocho. Y en el número 1, Elvis. La película de Baz Lurman. A ver, leo la, la, el, la, la selección de José Luis Enríquez Chiñas. Él pone en el número 1, Favelmans. En el 2, Star, En el 3, Armageddon Time. En el 4, Babylon. En el 5, Top Gun Maverick. En el 6, Bones and All. En el 7, Chacha Cha Cha Real. Eh, Cha, Cha Cha Real Smooth. En el 8, Decision to Live. En el 9, Kimi. Y en el 10, la película Nob. Nope. Y aquí hay un nuevo comentario de eh, Fernando Escobar que pone en el número 1 el triángulo de la tristeza y además nos pone un super chat. Así que muchísimas gracias, Fernando. Y pues gracias, querido Enrique. Felicidades por tu cumpleaños de esta misma semana. Este, qué manera de celebrarlo que regresar a Cinemanet, regresar al podcast, <risa> reintegrarte a Crossover y qué gusto haberte visto por acá Enrique Figueroa, Naya, tus redes sociales
2: No, muchas gracias a, a ustedes, Iván, Charlie y pues sí, ese fue mi regalo, porque pues ya todo el mundo está bien gastado para estas fechas, ¿verdad? <risa> <risa> Oigan, mis redes sociales me pueden checar en enriquefigueroa.mx ahí tengo todo lo que hago
0: Muy bien, Ivanovich
1: eh, Si me permite, rápido nada más dar los estrenos de la semana en cines, ya como comentamos llega Babylon y Jack in the Box 2, La Decisión de Partir no, debe ser la decisión de partir es otra. El claro. niño y el tigre en Netflix ya está That 90 Show. Hay muy poquito esta semana en plataformas, pero en Amazon hay una muy bueno una película que a mí se me antoja mucho con Pete Davidson y Kaley coco comedia romántica que se llama Meet Cute. En Star Plus llega el menú. Me sorprendió que nadie mencionara el menú. Me sorprendió que nadie mencionara Top Gun, pero pues el menú ahí está en Star Plus a partir de ayer. Y en Disney Plus, para los fans de Avatar, que qué bueno que nadie mencionó Avatar 2, La Forma del Agua, hay un especial. ¿Por qué qué bueno? ¿Por qué qué bueno? Hay un especial de cómo se hizo y empieza Shark Fest, todos los programas sobre tiburones. Y nada, yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, Premiere, con la E al final, no se les olviden, nos escuchamos la semana que entra y adiós. Muy bien, pues yo nada
0: más quiero agradecerles nuevamente a todos que nos hayan acompañado en este espacio, este dos anuncios si me permiten hacerlos, en un ratito más vamos a tener nuestro primer Citizen Boomer del año, Alejandro Alemán y yo justamente a propósito de Babylon y a propósito de las cartas de amor al cine, lo pongo entre comillas porque nos burlamos mucho de ese de, de, de ese de, esa, de ese lugar común, eh, vamos a platicar de The Player, que en México se llamó el Ejecutivo, y mm. de Edwood. Eh, así que son, y dos películas que además son del mismo año, curiosamente.
2: Mi y, película favorita sobre, sobre eso es Edwood, o sea, sobre la carta de amor al cine es Edwood, y The Player tengo un texto por ahí en tomatazos.com, este, también dedicado a esa película.
0: Wow, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este, oye, y, este, y otro. Les pido que estén atentos. En el mes de febrero debe de comenzar este curso sobre Star Trek, donde durante cuatro noches consecutivas, a través de la plataforma de cursos de cine en línea con Silvestre López Portillo, vamos a estar platicando de todo este fenómeno que inició en los sesentas con una serie televisiva y que se trasladó al cine, regresó a la televisión y que hasta la fecha más de 50 años después continúa existiendo, así que Star Trek va a ser un curso muy interesante y eh, pues será el primero que me toque impartir en línea, así que me dará mucho gusto que nos acompañen. Finalmente saludos a Wendy González que dice que por favor en los siguientes episodios cometemos algo de My French Film Festival. Ya lo hemos hecho con Jaime Rosales, nos insiste mucho sobre ese tema y lo seguiremos haciendo, Wendy, muchísimas gracias por vernos y gracias por habernos acompañado. Eh, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río, también arroba Cinemanet y recuerden que nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet y Cinepremier presentaron Crossover el podcast de cartelera de Cinepremier y Cinemanet.
1: Hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por aquí el orden de los factores no altera el crossover.
2: Crossover.